0: Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 28 del libro de Proverbios. Nos quedan dos estudios más en este libro, por lo menos esperamos poder completarlo en ese período. El versículo uno, pues, de este capítulo 28 nos dice lo siguiente. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El pecado, amigo oyente, a pesar del punto de vista que pueda tener el hombre acerca de él, coloca a las personas siempre en un temor permanente, y estas personas viven en un tiempo donde se condenan a sí mismos. Esta es una condenación propia. En cierta ocasión se encontraba un joven escuchando a un predicador que explicaba la Biblia. Por la forma en que él se estaba defendiendo, el predicador se dio cuenta que este joven estaba viviendo en pecado con una muchacha. Él comenzó a defender lo que estaba haciendo aún antes de que alguien le acusara por ello. El predicador nunca dijo nada de lo que este joven estaba haciendo, pero la conciencia de él, de una forma u otra, lo motivaba a defenderse a sí mismo. Y aquí leemos, Huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie se había puesto a señalar a este joven, ya que el predicador ni sabía quién era él. Sin embargo, este joven sintió su pecado y pensó que debía defenderse. Estaba allí. Mas el justo está confiado como un león. Si el hombre no es culpable, entonces, amigo oyente, puede hablar sin dificultades. Es cuando esta persona es culpable que tiene esta clase de pensamientos. Psicológicamente, eso se indica como complejo de culpabilidad. Todos nosotros tenemos un complejo de culpabilidad. Cierto psicólogo dijo en cierta ocasión, cuando escuchó a un predicador hablar acerca del complejo de culpabilidad en un estudio bíblico, que uno tendría que hablar mucho más sobre esto. Habría que enfatizarlo más. Este hombre dijo que el complejo de culpabilidad es parte de una persona como lo es su brazo derecho, y uno no puede librarse de ello simplemente por desear hacerlo. Hay muchas personas que intentan hacer eso, y este psicólogo dijo que él y sus colegas... Pueden mover este complejo de un lado a otro, cambiándolo de posición, pero nunca lo pueden eliminar. Otros psicólogos, aquellos que no creen en Dios, le pueden decir a una persona, usted es muy religiosa, y su religión le está dando a usted un complejo de culpabilidad. Lo que usted tiene que hacer es salir a la calle, irse a un bar y conquistar a un miembro del sexo opuesto. Bueno, ¿por qué dicen eso? Dicen eso porque es algo malo. Esa es la razón por la cual lo dicen, y uno nunca escucha a uno de estos psicólogos diciendo, «Bueno, váyase a su casa y coma una buena cena y esté seguro de dormir bien esta noche». Ellos no hacen eso. Dicen la otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen eso en el corazón, esa cosa terrible que se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros, el complejo de culpabilidad. Bueno, vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes de este capítulo 28 de Proverbios y vamos a leer ahora el versículo nueve. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley. Eso quiere decir la palabra de Dios. Porque hasta el tiempo en que Salomón escribió estos proverbios, todo esto se llamaba ley. Aquí se incluían el libro de Josué, el libro de Jueces y eso era todo. También, por supuesto, había muchos salmos que David había escrito y que estaban siendo utilizados entonces. Así que todo esto se llamaba la ley en ese entonces. Lo que Dios está diciendo en este versículo es lo siguiente. Si usted quiere que Dios lo escuche a usted, entonces usted debe escucharle a Él primero. Él nos dejó eso bien en claro. Él no escucha la oración de los impíos. Hay algunos que opinan que cuando el hombre impío se encuentra en dificultades... Porque algún hijo está enfermo, él puede ir de una manera muy sentimental a Dios y pedirle que ayude a su hijo o a su hija a recobrar su salud. Mejor sería que este hombre buscara a un amigo que es temeroso de Dios para que ore por su hijo o por su hija. Y por cierto que esperamos que el Señor pueda curarlos. Pero Dios no va a escuchar la oración del hombre impío porque Dios dice que él no hace eso. El apóstol Pedro, ya en su primera epístola capítulo 3 versículo 12 nos dice, Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios nos indica de una manera muy clara cuál es la posición que él ocupa. Y aquí se nos está diciendo que la oración del impío es una cosa abominable ante Dios. Resulta un pecado ante Dios. Ahora, el versículo diez de este capítulo veintiocho nos dice, El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Esta es una ley de Dios que opera en este mundo, y usted puede descubrir eso al leer las páginas de la palabra de Dios. Usted puede encontrar una y otra vez ejemplos de lo que aquí se menciona. Por ejemplo, podría tomar usted la vida de David. Lo que él hizo trajo un escándalo a su propia familia y a su hogar. Ahora, la primera parte del versículo once nos dice, «El hombre rico es sabio en su propia opinión». Una de las cosas acerca del rico es que las riquezas alimentan su orgullo y su engreimiento. Es algo que sucede en una forma natural, digamos, a esta gente. Y usted en el día de hoy puede escuchar a un hombre rico dar un testimonio en un banquete, especialmente si es un banquete destacado. Pero... ¿Ha escuchado usted alguna vez a un hombre pobre, sencillo, ordinario, dar un testimonio? Usted puede escuchar a los grandes hombres de este mundo dando testimonios aún delante de los presidentes de las naciones. Pero, ¿ha escuchado usted alguna vez que una persona común y sencilla presente su testimonio? Pero notemos lo que nos dice Dios en el versículo once de este capítulo veintiocho de Proverbios. El hombre rico es sabio en su propia opinión mas el pobre entendido lo escudriña. Ese hombre pobre quizás sea pobre según las cosas de este mundo. Los pobres de este mundo, sin embargo, son ricos en fe. Y ese hombre pobre puede escuchar el testimonio que está dando ese hombre rico y saber que es algo vacío, que todo es una apariencia falsa y fingida, sin realidad. Y aun si eso fuera real, le faltaría ese sentido de discernimiento y entendimiento de las cosas espirituales. Posiblemente usted haya tenido oportunidad de asistir a un banquete donde un hombre rico es quien da su testimonio. Este hombre destacado en los negocios se levanta y habla a los demás y dice ciertas cosas, y luego puede ver en la audiencia a personas que tienen verdadero discernimiento espiritual, que bajan la cabeza porque les da vergüenza escuchar las cosas que este hombre dice. Este proverbio, pues, que tenemos aquí es algo realmente bueno, y un proverbio que por lo general no recibe la atención debida. Ahora, el versículo trece dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Este es un gran versículo, amigo oyente. Usted como creyente puede tratar de ocultar sus pecados. Y eso, amigo oyente, es una práctica bastante común entre los creyentes de la actualidad. Uno puede encontrar en muchas iglesias en la actualidad que se le coloca una simple venda de silencio sobre el cáncer del pecado. A esta gente no le gusta hablar acerca de eso. Ellos aparentan ser perfectos uno ante el otro, lo que quiere decir que piensan que son muy buenos. Pero aquí se nos dice, «El que encubre sus pecados no prosperará». Y los creyentes en el día de hoy deben saber que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos estamos refiriendo a una confesión pública del pecado. Esto es un asunto entre usted y el Señor, pero es algo con lo cual usted debe tratar. Creemos que es una gran equivocación el tratar de aparecer ante los demás como si uno no tuviera ningún pecado. Aquí leemos, «Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». ¡Cuán maravilloso es esto! Ahora, el versículo catorce dice, «Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal». Este es otro proverbio maravilloso. Esto es lo que quiere decir el andar en el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que su corazón está abierto hacia Dios todo el tiempo. Lo opuesto a esto lo tenemos en este versículo, «Mas el que endurece su corazón caerá en el mal». El hombre que teme a Dios es un hombre que está escuchando a Dios, un hombre que está tratando de andar de la forma en que complace a Dios, andando en humildad ante el Señor, andando en tal manera que reconozca su debilidad y su completa dependencia de Dios. Eso es lo que quiere decir eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hay algunos que opinan que en el día de hoy pueden andar con el corazón endurecido. En una de las cartas que recibimos en nuestro programa, Leímos lo que una señora nos decía, «Estoy escribiendo esto en amor. Ustedes han señalado las faltas de la iglesia y de sus miembros, y han criticado a los creyentes que se encuentran en las iglesias en el día de hoy. Pero, ¿no tienen ustedes una palabra de estímulo, de ánimo? Amigo oyente, nosotros estamos tratando de enseñar la palabra de Dios. Creemos que nos encontramos en días de apostasía, y esto se puede comprobar hablando con los pastores y misioneros por todo el mundo». Existe una condición muy triste en la iglesia. Reconocemos que hace falta infundir ánimo, pero cuando damos ánimo a los creyentes, lo hacemos tomándolo de la palabra de Dios, y es para todos los santos, y no llamamos la atención necesariamente a la iglesia. Sin embargo, nos referimos a la iglesia local, cuando la palabra de Dios explica con claridad que Él está hablando acerca de estas cosas a quienes han hecho una profesión de ser creyentes en la actualidad. Opinamos que el prevenir o amonestar de antemano nos ayuda a estar preparados sobre lo que vendrá hay muchas personas en la iglesia y fuera de ella que sienten desánimo por lo que ven que sucede en las vidas de otros creyentes y como resultado de eso están apartándose de la religión sin embargo podemos señalar que hay muchos creyentes santos maravillosos que se encuentran en la iglesia en el presente y que por lo general no ocupan lugares destacados y con estos creyentes uno puede de veras tener una comunión hermosa y uno puede poner su confianza en ellos. Siguiendo ahora adelante, pasemos al versículo diecisiete, y dice, El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. Es decir que, un hombre que está consciente de haber cometido un crimen, tiene que llevar en su conciencia una carga terrible, y puede llevarlo a cometer suicidio. Hay muchos casos como estos en el día de hoy. Uno de los primeros que podemos destacar es el de Judas Iscariote. Él llegó a cometer suicidio debido al terrible crimen que cometió. Un oficial de la fuerza de la policía dijo en cierta ocasión, «Hay veces que un crimen queda sin resolver por muchos años, y la policía no tiene ninguna indicación de qué manera fue cometido ni quién lo cometió. De pronto se aparece un hombre o una mujer y quiere confesar el crimen que ha cometido. A veces estas personas se encuentran en la prisión por otro crimen que han cometido y confiesan este otro que no estaba resuelto». ¿Por qué? Porque esto pesa en el corazón y en la mente de la persona, amigo oyente. Uno no puede escapar a eso. Dios lo hizo a usted de esa manera, con la esperanza de que esto lo lleve a usted de regreso hacia Él. Ahora, el versículo veinticuatro de este capítulo veintiocho de Proverbios dice, «El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor». Un joven puede pensar, bueno, después de todo, yo voy a heredar lo que tiene mi papá, así que puedo tomar estas cosas ahora mismo. Bueno, amigo oyente, eso es un crimen ante los ojos de Dios. Y a propósito, fue por eso que el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos de su día, porque ellos habían creado una tradición. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo siete, versículos diez al 13, el Señor Jesús, hablando a los fariseos y los escribas, les dijo, porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irrevisiblemente». Pero vosotros decís, «Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas». O sea que, si un hombre simplemente decía «corbán» a sus padres, no hacía ninguna diferencia si los ignoraba completamente y no los ayudaba. Es muy fácil, por la relación que existe, el negar apoyo o el tomar algo que no le corresponde a uno, y eso es lo que nuestro Señor condenaba. Ahora vamos a considerar algunos versículos del capítulo veintinueve. El versículo uno dice, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado» y no habrá para él medicina. Dios tiene muchas formas de reprender a un hombre, y éste puede continuar en su pecado. Pensamos que hay muchas personas que han sido advertidas antes de que el juicio caiga sobre ellas, y muchas veces les llega aún en esta vida. En cierta ocasión ocurrió un terrible accidente de tráfico, y un estudiante cuenta la siguiente historia. Este joven dijo que ese automóvil había sido ocupado por un estudiante de secundaria y su novia. Ellos habían ido a buscar a otra amiga para que saliera con ellos, pero ella les dijo que no quería salir porque iba a asistir a una clase bíblica. Sin embargo, ellos insistieron en que ella fuera con esta pareja. Pero esta jovencita se negó diciendo que tenía que ir a esa clase bíblica y que quería que estos jóvenes la acompañaran a ella también. A lo cual ellos contestaron, «Bueno, nosotros te llevamos, pero no vamos a asistir a la clase». Así es que llevaron a esta jovencita... Y en el camino ella les presentó, les explicó lo que Cristo significaba para ella. Ella les dijo, ¿saben una cosa? He aceptado a Cristo como mi Salvador en esta clase bíblica, y ustedes lo necesitan también. Pero estos jóvenes simplemente se rieron. Dejaron a esta joven en la clase bíblica, y cinco minutos después, avanzando a gran velocidad por la calle, fueron embestidos por un bus, y ambos fallecieron instantáneamente. Ahora, este versículo uno del capítulo veintinueve de Proverbios nos dice, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». En la Biblia tenemos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, Coré, Datán, Abirán, Belsasar y Jezabel. Todos estos son ejemplos que tenemos en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios está llena de cosas como estas. Ahora, el versículo dos de este capítulo veintinueve dice, «Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime». Ya hemos tenido un versículo como este que nos habla del hecho de que los impíos están en el poder, un grupo de ellos que nunca resuelven ningún problema. Pero un hombre justo es capaz de brindar bendición a una nación, y eso es lo que se necesita en nuestras naciones en la actualidad. No necesitamos que nos digan que tienen la solución para todos los problemas, porque sabemos que ninguna persona que diga que tiene una solución para los problemas del presente, lo tiene que decir en son de prepotencia. Lo que hace falta, amigo oyente, en el día de hoy, son hombres justos y que se mantengan firmes por lo que es correcto, cualquiera sea el precio. Y creemos que un hombre así es mucho mejor que un partido completo, no importa cuál sea ese partido. Este proverbio es algo verdaderamente hermoso. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo veintinueve dice, El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. David fue quien hizo esta declaración cuando dijo allá en el segundo libro de Samuel, capítulo veintitrés, versículo tres, Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Sin embargo, él tenía que reconocer y confesar. No es así mi casa para con Dios. Sólo Cristo es el Rey que por medio del juicio establecerá la tierra. Aquí dice: El Rey con juicio afirma la tierra. Y esa es la razón para la venida de Cristo a esta tierra. Esa es la única esperanza que tiene el mundo del día de hoy. Gracias al Señor que la iglesia va a partir de esta tierra antes de que Él venga aquí. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Y este asunto de dar regalos o presentes. ¡Cuán notable es esto en la política del día de hoy! Y esto no hace excepción de partidos tampoco. Lo encontramos por todas partes. Y quizá usted conoce casos específicos en su propio país. Hay algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí en este capítulo veintinueve de Proverbios que no hemos podido finalizar hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos el estudio de este capítulo veintinueve de Proverbios, y procuraremos entrar también en el capítulo treinta. Será, pues... Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, pero antes dejamos con usted este proverbio. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Que Dios le bendiga, es nuestra oración.
1: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Melina. Visit meetMolinaca.com. Let's talk today.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>